God morgon. Vi ska läsa Guds ord här. Vi ska läsa från Sakaria bok. Det är första advent idag och det handlar om konungen som kommer. Vi ska läsa från Sakaria kapitel 9, vers 9-10. till Och vi ska läsa från Matteus kapitel 21, vers 1-11. till Och vi får upp det här på bilden också. Så vi, vi kan väl stå upp och läsa. Det kan vara en bra här. Det handlar alltså om att förutsägelse om att Messias skulle komma. Vi läser tillsammans. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsna i hingst. Och nu kan jag läsa kanske här lite längre här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestå som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem blev det stor uppmärksam i hela staden. Man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Ska vi be? Herre, tack för ditt ord. Tack för att vi får öppna ditt ord idag. Tack för att vi får läsa det. Och vi ber om din välsignelse över den här stunden nu. Tala till oss, Herre. Låt oss få, få känna din närhet och din, din nåd och din kärlek mitt ibland oss den här förmiddagen. I Jesu namn. Amen. Varsågoda sitt. Ja, mitt i den här mörka och stressiga tiden. Jag vet inte hur ni har haft det idag på morgonen här, men det är mycket som ska fixas och ordnas. Så firar vi advent i Sverige. Ordet advent betyder ankomst. Och adventstiden är en förberedelsetid för julen. När vi firar då att Jesus föds och kommer till oss. Kommer till mänskligheten. Och jag vill tala om idag om att Jesus är Messias. Att han, är en, att han kommer med ett annorlunda rike. Och att det är ett rike präglat av glädje, kärlek och nåd. Men först, jag tänkte börja med lite om åsnan här då. Jag, jag, tycker det är lite, jag tror att åsnan är lite underskattad egentligen. Vi hade ju besök av den här... Det var alltså en åsna som blev använd av Gud i, det här, i den här texten. Och Jesus, han, han skulle ju kunna kommit på något annat sätt. Han skulle ha kunnat valt en tjusig, stor, vit häst till exempel. Och suttit där uppe. En mäktig, fullblods 
hingst, kanske en krigshäst. Men vad gjorde han istället? Han satte sig på ett litet åsneföl. Och det var symboliskt. Det var ett uppfyll, en uppfyllnad av profetian från det gamla testamentet som vi läste här nu alldeles innan. Från Zakaria-bok. Där det talas om att Messias kommer och han kommer ridande på en åsna, på en åsnas föl. Jesus kommer med fred, ett fridsrike. För åsnan är ju ingen symbol för krig direkt. Det kan man väl inte säga. En sak som jag har tänkt på, som jag inte har tänkt på tidigare, men jag läste det någonstans. att eh, Om man sätter sig på en åsna, då hamnar man ju inte så högt direkt. Utan den är ganska låg. Och är det dessutom ett föl så hamnar man ännu lägre. Vad hade det för betydelse då? Jo, när Jesus redde in så satt han ju inte där uppe och tittade ner. Utan han satt på, nästan på ansiktshöjd istället. Och rider du på ett åsterföl så förmodligen så ser du människor mycket bättre. Du kan se dem i ögonen och du kan möta deras blickar. Och kanske var det en viktig sak också för Jesus. När, när han red in så ville han kunna se människorna som hyllade honom. Han kunde möta deras blick och han såg deras eh, ansiktsuttryck. Och vet du, jag tror att det finns något i det också för oss idag- att Jesus vill möta dig på det sättet. Inte uppifrån. Inte där uppifrån. Titta ner på dig. Utan han vill möta dig som en som kommer vid din sida. Och som möter dig med kärlek. Och som älskar dig. Och som vill dig väl. Det är vår konung. Jesus valde ett sätt att rida in i Jerusalem. Som ingen förväntade sig. Kanske. En åsna. Blir använd av Gud. Oväntat och annorlunda. Om vi nu ska prata om den här åsnan då. Hur brukar vi tänka på en åsna? Ja, de är envisa. Att de är lite dumma kanske. Att de är lite tjuriga. Och att de har ett hemskt läte. Hur låter en åsna egentligen? Vet ni det? Ungefär så. Henry har träffat en åsna. Han vet hur de låter. Inte så vackert precis. Men om man nu läser lite vidare här, jag läste lite grann om detta, så, så är det faktiskt så att de som umgås med åsnor och som har åsnor, de talar om helt andra saker. De talar om ett djur som, som är känt för sin flit, för sin anspråkslöshet, för sin arbetsvillighet, att den vill arbeta. Den har en stor lastförmåga, den är trogen och trofast. Och de är också väldigt lättlärda. De är inte dumma utan istället är de extremt intelligenta. Och en annan sak som jag läste så är faktiskt åsnan. Den är, den är orädd också. Om det kommer en fara, vet ni vad den gör då? Den springer inte iväg och gömmer sig utan den står bara still. Den står fast på samma ställe. Den står som en blixt. En åsna lever länge. De lever upp till 55 år. De har god hörsel. Och de kan faktiskt vända öronen åt alla håll så här. Det kan man ju nästan tänka sig. Att öronen, liksom, det ser man nästan på den här åsnan. Att örat kan liksom vändas åt olika håll. Det betyder att den hör väldigt bra också. Och det kan höra långt på avstånd. Men en annan intressant sak som jag läste om åsnan. Det är att den, den dricker inte vilket vatten som helst. Den tar inte in vad som helst. 
Är det vatten som är förorenat så dricker den inte det. Intressant också tyckte jag. Den dricker inte från källor med orent vatten. Det är alltså, vi talar om ett tufft ljud, ett uthålligt ljud som klarar mycket. Och tyvärr så har därför åsnan ofta blivit utnyttjad. Folk har använt sig av åsnan och utnyttjat den. Men sen finns det någonting här som kanske ni inte har lagt märke till. Men där uppe, vad är det? Ett kors. Den svarta strimman som löper lite ett kors över ryggen och ner mot frambenen. Det kallas faktiskt för ett skuldekors. Och de som har åsnor, de brukar inte sådär lite. De, de kanske inte är kristna eller troende. Men de brukar säga att det där är skuggan efter Jesu kors. Intressant tyckte jag. Åsnan kan den vara en slags förebild för oss också. Jag kanske inte ska säga att vi ska vara som åsnor. Det är kanske inte så, så bra. Men vi kan lära något av åsnan. Vi kan ta till oss någonting. Den där troheten, den där villigheten att ta in. Att också få bära Jesus. Bära evangeliet till våra medmänniskor idag. Herren behövde den, sa de ju här. Herren behöver den. Jesus behöver åsnan. Så stod det. Åsnan hade en uppgift. Åsnan fick bära Jesus. Och jag vet inte, men kanske Åsnan redan hade burit Maria och Jesus en gång. Ja, det var väl inte samma Åsna, men en Åsna kanske. Det är ju så vi ser bilden i alla fall om, om julevangeliet. Jesus rider in i Jerusalem och hyllas av folket. Man breder ut sina mantlar. Man skär ner kvistar från träden. Här ska de väl av de här tror jag. Det är ju inte riktigt levande men de tog ju kvistar i alla fall. Tecken på en kunglig hyllning. De ropar hos Janna som egentligen betyder rädda oss. Fräls oss. Det var ett rop om räddning. Men det kunde också vara ett slags hurrarop då. Här kommer kungen. Här kommer han som ska rädda oss. Men bara några dagar efter så skulle samma människor böja sig för det politiska trycket och ropa korsfäst honom. Korsfäst honom. Bibelns, eh, bibeltextens sammanhang innan här, alldeles innan kapitel 21. Om vi tittar på det lite så är det först eh, Zebedaios sönernas mamma som kommer fram och säger Hörde du Jesus jag skulle vilja att mina två söner får de två bästa platserna i ditt rike när det kommer nu. Det visar ju tydligt att hon hade inte förstått mycket av vad det handlade om. Man förväntade sig att Jesus skulle bli en politisk messias som skulle kasta ut romarna och rädda, eh, rädda dem från ockupationen. Men Jesus han talar om någonting helt annat. Han säger nämligen att människosonen har kommit för att ge sitt liv i lösen för många. I den 28 versen. Inte heller har människosonen kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det var Jesu uppdrag. Och så rider då Jesus in i Jerusalem. Precis som profeten Zakaria hade förutsett. Han är Messias, den smorde. Konungen som kommer med Guds rike. Och det hade han ju visat under, under de här åren innan. När han ända från den här proklamationen i synagogan i Nasaret. Och han tog fram profetskrifterna från Jesaja. Och läste då den här texten. Som också är en profetia som uppfylls genom Jesus. 
Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Och då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alltså Jesus sa tydligt, jag är den messias. Jag är den som uppfyller detta. Guds rike, Guds herravälde kom in i världen genom Jesus. Och Jesus kommer till mänskligheten, men han kommer med ett annorlunda rike, ett annat slags rike. Det handlar om ett glädjens ljuset och kärlekens rike. Det är ett sånt rike som Jesus kommer med. Och vi kan glädja oss idag, precis som de första människorna den där dagen. Vi kan också glädja oss. Vi kan hylla Jesus och vi kan ropa ut vår glädje som vi läste i Zakaria. Ropa ut din glädje. Dotter Sion stod det. Dotter Skogsro får vi väl säga då. Se din konung kommer till dig. Adventstexterna talar om en konung som inte är som de jordiska härskarna som vi tänker på. Guds rike fungerar inte som våra riken. Våra riker idag de handlar ju ofta om att härska, om att på ett obehagligt och ofta despotiskt sätt bestraffa undersåtarna. Det inte handlar om att utöva makt på ett kärlekslöst sätt. Vi ska inte tänka på, på vår tids ledare. För hur hade... Hur hade Mr. Trump kommit? Ja, han har ju kommit med sin Air Force One givetvis. Va? Med en stor, stort flygplan. Hur många säkerhetsvakter hade han haft med sig? Ja, mängder. Han hade haft säkerhet överallt. Om, om det hade varit Mr. Trump som hade kommit. Eller Putin. Det är vår tids härskare. Så var det inte med Jesus. Han kommer till oss på ett lastdjursföl. Och det säger något viktigt om vem han är. Han är en tjänare. Han är ödmjuk. Han kommer till oss för att tjäna oss. Han som egentligen är kung över hela universum kommer till oss som en tjänare. Och hans makt är inte grundad på fruktan eller bestraffning utan på kärlek. Och när jag tänker på min egen kristna tro så tänker jag nog mycket på det. Tänk att Gud är kärlek. Visst är det fantastiskt. När Gud kommer till oss, då kommer han inte för att, för att slå ner på mig eller säga att du, du, du duger inte. Du har inte klarat av det. Du har inte levt upp till det där som jag förväntar mig. Utan han kommer till dig och mig som en tjänare. Vad har vi för förväntningar på Gud? Vad tänker vi om Gud? Tänker vi på en konung med en törnekrona? Vad tänker vi oss när vi tänker på den här konungen? Jag hittar den där bilden. With a crown of thorns, he became my king forever. Det är en annorlunda konung. Och det är ett annorlunda rike. Folket på Jesu tid hade höga förväntningar. De väntade på en befriare, på en messias som skulle besegra romarna. Och upprätta det mäktiga judiska riket. Davids son var i, i, text, i gamla testamentet en politisk befriare. 
Men Jesus infriade inte de förväntningarna. Han var kung men på ett helt annat sätt. Mitt rike, han säger så här, mitt rike tillhör inte denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Det är annorlunda. Och i, i vår text här, när vi läser i Matteus 21, vers 10, så står det så här. När han drog in i Jerusalem så blev det stor uppståndelse i hela stad. Om man frågade, vad var frågan? Vem är han? Vem är han egentligen? Vem är han? Ja, vem är han? Man frågade. Och så svarade de. Det är profeten Jesus från Nazaret. Vad har du för bild av Jesus? Vad har du för bild av honom? Vem är han för dig idag? Är han den som kommer med glädje, ljus och hopp? Är han din messias? Den som räddat dig? Den som ger dig nytt liv? Jag har lärt mig av mina arabisktalande vänner här att de använder ofta ordet Al-Masia. Är det inte så? Al-Masia. Al-Masia. Man använder ofta det ordet för Jesus. Det är Jesus, vår Messias. Känner vi igen Jesus? Känner vi igen hans sätt att verka? Förväntar vi oss att han ska handla på ett visst sätt i våra liv? Det kan vara lätt ibland i adventsstöket i alla förberedelser att, att missa Jesus och missa hur han egentligen är och hur hans rike fungerar. Men vi är en del av Guds församling och du och jag har idag fått ett uppdrag också att vara Jesu händer, att vara Jesu fötter. Att vi, vi får vara med och utbreda hans rike och gestalta det i vår tid. Vilken utmaning. Vilken utmaning. Ja, vi närmar oss julen här nu och, och det är ju en härlig tid på många sätt. Men det kan också bli lite jobbigt ibland. Eh, inte minst runt jul, jultiden när vi ska fixa allt och dona. Är det inte så? Eller är det bara jag kanske som tycker att det är lite jobbigt ibland med julen? Det ska vara så perfekt och det är så mycket man ska hinna med. På något sätt är julen lite extra laddad. Eh, tidspressen, vi har mycket jobb och sen så är det plötsligt ledigt då och så ska man sitta där då på julafton och, ja, och vi tittar ju på Kalanka och, och så, ja, ni vet alltihopa men jag skulle vilja säga idag och det är väl det, de goda nyheterna att mitt i det här så möter vi budskapet om han som kommer ridande på ett åsneföl han som är fridsförsten, han som är kärleken själv. Så älskade Gud världen att han sände sin son. Det är julevangeliet. Gud kom själv till oss. Och han kommer med frid till dig idag, den här första adventen. Och om du känner att det är ett stort gap mellan det du, det du klarar av och det du skulle vilja klara av. Det där stora gapet mellan det fyller Jesus upp med sin nåd. Det är goda nyheter. När du, när du kanske tänker så här. Jag vill bli en bättre människa. Jag skulle vilja bli en bättre kristen. Glöm det. Du klarar inte av dig själv. Du kan inte det. Men Jesus är full av nåd och kärlek. Och han ser dig. Precis där du befinner dig. Där du är. 
Och han kommer till dig idag och han säger, min nåd är dig nog. Jag har gjort allt för dig. Jag tog din synd på korset. Jag dog för dig. Jag gav mitt liv för dig. Och det enda du behöver göra är öppna ditt hjärta och ta emot honom. Öppna ditt hjärta och låt Jesus bli din kung idag. Lägg ner din kamp. Försöka bli en bättre människa i egen kraft. Lita istället på hans kraft genom den heliga ande. Och låt honom få fylla dig idag med sin kärlek, med sin nåd, med sin stora omsorg. Han kommer till dig idag. Han är befriaren. Han är den utlovade frälsaren. Han är befriaren. Nu glömde jag nästan bort den där bilden. Där. Ja, jag är inne i avslutningen nu. Känner ni det? Att det är avslutning här nu. Vi ska strax fira nattvard också. Och det är ju härligt att få göra det idag. Jag har inte mycket kvar nu. När Jesus rider in i Jerusalem så betyder det att något avgörande håller på att ske. Det är en avgörande markering. Jesus är på väg. Vart är han på väg? Är han på väg för att sätta sig på sin tron? Nej, han är på väg mot korset. Så därför talar den här söndagen också om det fantastiska att Jesus dog för en hel förlorad mänsklighet. Och att han ger sitt liv för dig och mig. Att Guds frälsning är nära. Och den fullbordas på korset och genom uppståndelsen på tredje dagen. Guds kärlek segrar över all ondska. Guds vred över synden försvinner genom Jesu försoningsdöd. Och Guds nåd för varje människa är en verklighet. Nu kommer jag till avslutningen. Jesus kommer med ett annorlunda rike. Ja, nog är det annorlunda. Det är ett upp- och nedvänt rike många gånger. Där den som är störst är den som tjänar mest. Den som är först ska bli sist och den som är sist ska bli först. Det är upp och ner. Det handlar ofta om vägen ner, inte om vägen upp. Det handlar alltid om vägen ner skulle jag nästan vilja säga. Att tjäna min nästa. Jesus kommer med ett annorlunda rike. Han kommer som en ödmjuk tjänare. Och hans rike präglas av glädje, ljus, hopp. Hopp också. Det finns ett hopp bakom korset. Längre bort. Men frågan finns här idag också. Precis som under första tiden. Vem är han? Vem är han? Kanske du har kommit hit idag med den frågan idag. Vem är han för dig? Vem är han? Är han din... Messias, är han din frälsare? Känner du honom på ett personligt sätt? Vill du bli hans efterföljare? Jesus är här idag i den här gudstjänsten. Vi kommer att ha några, två stycken, två personer här nere som, kommer, som kan be för dig. Om du skulle vilja be en enkel bön, ta emot Jesus i ditt hjärta idag, så kan du göra det där nere i den där hörnan där nere. Eller komma fram hit till Rebecka och mig om du vill det. Vill du bli en efterföljare? Han som är kungars kung, herrars herre, han älskar dig. Och han vill slösa sin nåd på dig. Och det är sin kärlek över dig. Ta emot, gläd dig idag. Ropa hos Janna. Fräls mig, rädda mig. Och lär, låt honom få fylla dig 
med sin kärlek, med sin ande, med sin närvaro den här första advent 2018. Ska vi be tillsammans? Ska vi stå upp?
Med dagens på er allesammans. Jag som ska predika idag, jag heter Mats Magnusson. Jag är medlem här i Skogsrådkyrkan. Jag har blivit ombedd kan man säga, utav församlingsledningen att, att predika några gånger lite oftare. Det är därför som ni kanske har sett mig återkomma. Och det här är fram till dess vi får våra nya pastor som ju är på gång. Faktiskt är här idag om ni inte har uppfattat det. Som vi, vi tycker det är väldigt roligt och vi ser fram emot detta. För sen när våra nya pastor kommer, det blir nästan som när Jesus kommer. Då är alla problem löser sig och liksom så det är. Ungefär så. Nej, men, alltså vi, vi, jag hoppas att alla, vi är ju medvetna om det, eller hur? Att vi kan ju inte sluta att jobba för det. Liksom, utan vi ska göra allt jobbet ändå, precis. Och vi ska söka Gud. Även när vi får våra nya pastor. Eller hur? Jag måste bara få berätta innan jag börjar predika här. Jag har ju varit med på några roliga saker, riktigt roliga saker i veckan här. I fredags var jag på bön, bönerna här. Och det känns väldigt, väldigt gott. Alltså jag har varit med på många olika sorters bönemöten. Många som har varit väldigt härliga och några som har varit så tråkiga så jag funderar på om inte Gud tycker det var tråkigt också men, ja, men de allra flesta är riktigt härliga och den här som jag var på i fredags det var verkligen den här goda, härliga sorten eh, Stefan Nolgren inledde med att läsa om Guds välsignelse och sen sa han att nu ska vi välsigna och sen ägnade vi oss åt det att välsigna allt och alla och jag, alltså sådana bönemöten det känns väldigt, väldigt gott. Eh, I måndags också så var jag inbjuden till LP här i Skövde och, och talade. Och jag, jag, eh, jag trivs ju väldigt bra på LP av någon orsak. Och det, det är alltid så, eller alltid, jag vet inte, men det är, ofta så är det så gott liksom på LP. Det, det är så eh, naturligt och... Eh, LP, ja, vad är LP? Ja, det borde man veta. Ja, men det, tack Johanna. LP, det är alltså en, ett kontaktcenter kan man säga för människor som har drog- och alkoholproblem. Och eh, det, det var, finns ett här i Skövde. Och jag var där då och... Eh, alltså det, det är den här goda stämningen av utav att, att ingen behöver ha någon mask eller liksom visa upp något, för det finns ändå inte. Liksom något att visa upp utan man får bara vara liksom sig själv. Jag tror att det är därför jag alltid har trivs så bra på LP. Även om jag, jag har själv aldrig haft några drogproblem eller så. Men jag har alltid trivs så bra på de här kontakterna. Och vill du då naturligtvis skicka med att skulle du tycka att det är roligt så kan du komma dit någon måndag. De brukar träffas på måndagar i Pinskyrkans källare. Jag ska börja predika strax här, men alltså, jag har ju aldrig haft några dragproblem själv som jag sa dem. Och då, det där kan ju göra en lite väl frimodig kanske på ett vis. Alltså jag, för, ja, det kanske en tre, fyra veckor sedan nu så skulle jag ett ärende och hade företagsbilen. Jag jobbar i Tibro på ett företag. Och det var lite bråttom. Och rätt som det är så står polisen där så. Och vet att då börjar ju hjärtat... <laughs> inte för att det fanns anledning liksom. nej, det, det, nej. men och och, och och så i alla fall och sen så, 
Så jag stannar och polisen kommer fram och hon är väldigt trevlig och, och, och sådär va. Och då sträcker hon fram sådär och blåser och jag slappnar väl av så att jag gör som det ibland är att munnen går före hjärnan lite grann när jag säger då så här att, att jaha jag ska blåsa, då får jag hoppas att det har gått ur kroppen nu då. Lite, ah, lite. Och då genast blir den trevliga polisen lite mer allvarlig och sa hur länge sedan var du drack? Och då räknade jag, 1987, ja, blås, blås där. Att förstå Guds kärlek till syndfulla människor. Att förstå Guds kärlek till syndfulla människor. Oj, vilken rubrik. Jag har sagt det förut här att när vi följer den här boken så får man ju sådana utmaningar. För Guds kärlek är ju så stor så inte förstår jag den. Alltså den är ju... Wow. Ändå så ska jag försöka här på något vis berätta om den här kärleken som Gud har till oss människor. Jesus är Guds kärlek. Och jag vill läsa ett bibelord. Vi börjar ifrån Johannes. Jesus är Guds kärlek. Och vi börjar från Johannes 3 och 16. De här bibelställena har vi hunnit vänja oss vid. Man, man kan bli så familjär. Jag vet inte om det är så för dig också. Man kan bli så familjär som man nästan inte liksom ser hur härliga de är. Därför att vi har hört dem så ofta. Men nu så tar vi till oss Guds ord till oss. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här bibelstället brukar ibland också kallas för lilla bibeln. Att det på något vis sammanfattar eh, alltså bibelns stora och fantastiska budskap. Liksom koncentrerat eh, att så älskade Gud världen att han gav oss Jesus Kristus. För att vi inte ska förgås utan att vi ska ha liv, evigt liv. Kärlek. Jag kan väl säga det då här när jag fick den här eh, rubriken. Och eh, vi är faktiskt här nu. Det, jag, jag måste erkänna att vi är lite o... Vi vet inte riktigt om jag har räknat rätt här. Om det var precis det här ämnet jag skulle ha idag. Men nu är det jag förberett så jag, 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 jag kan inte byta nu. Liksom, utan, så vi tar det här ämnet. Men när jag såg i alla fall det här ämnet. Och... Eh, Oj, 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 vad stort. Och jag hann nog faktiskt egentligen inte längre än till själva rubriken där. Så att det, jag kommer egentligen att predika om, om, om rubriken här. Att förstå Guds kärlek till syndfalla människor. Kärlek. Det här är ju ett ord som 
används mycket och ofta eh, överallt och ibland kan jag i alla fall jag upplever att det är lite, kan bli lite slitet så det innebär ju alltså vad det innebär är ju så stort och ibland hur det används om man bara liksom säger lite hur det används i populärkulturen så, så kan man känna att ordet kärlek kan bli lite slitet nästan, det kan komma att betyda allt möjligt men det här är ett oerhört fantastiskt och stort begrepp. Bibeln säger att Gud är kärlek. Gud är inte bara älskar som det står här utan han också är kärlek. Det är liksom vad han är i sin person. Det skulle liksom vara omöjligt för Gud att, att inte älska därför att han är kärlek, det är den han är. Kärlek, det är som jag uppfattar den stora skillnaden mellan att en levande relation med Gud och religion. Alltså läser jag i en ordbok, jag har en, en, en ordbok hemma, den har några år på nacken nu, men alltså där, där står det att, står att alltså det är en definition av religion eh, och ja, ja det står ungefär så här att eh, värdnad för och tillbedjan av eh, suprahuman gestalt, ja det låter ju religiöst bara det men, eh, jag, ty- jag tycker att den definitionen fångar inte in den skillnad alltså den enormt stora skillnad som det är mellan att ägna sig åt just religion eller en levande relation med Jesus Kristus och all den kärlek som finns i den relationen. Den här ofattbart stora kärleken. Nästan anstötligt stora kärleken. Alltså, eh, trots att jag som människa ibland gör bort mig det är inte meningen att jag ska göra det. Det är inte bra när jag gör det. Men trots det så möter jag en Gud som, som älskar. I Jesus Kristus så ser vi ju verkligen vem Gud är. Jesus säger så här. Den som har sett mig har sett fadern. Det här har varit en väldig hjälp för mig när jag läser Bibeln, till exempel. Det är inte alltid enkelt att läsa Bibeln, i alla fall min upplevelse. Men alltså, om jag verkligen ska ha reda på vem Gud är, då ska jag titta in i Jesu Kristi ögon. Då får jag verkligen se vem Gud är. Ibland när jag läser Gamla testamentet, Alltså, då, då behöver jag räkna in att här, alltså här börjar Gud. Va? Han, han, alltså det, människan är liksom, har, har fallit i synd och liksom allt möjligt elande. Och så börjar Gud. Han måste börja någonstans och liksom få ihop det här. Eller hur? Och samtidigt är det så att han är så stor och helig och ren. Att kommer han för nära dessa syndiga människor så, så dör de. 
Men han är ju suverän och han löser detta. Det här det är en Gud som älskar. Men i gamla testamentet så ser man ändå en Gud som är lite på avstånd. Och som får, alltså han får börja med att sätta upp vad är rätt, vad är fel. En lag, regler, alltså det är så. Och så pekar det framåt mot Jesus. Men när Jesus Kristus kommer. Då, får vi, då, då har vi Gud nära. Då har, då har Gud liksom kommit dit där han verkligen vill. Jag vill komma nära människorna. Och det ser vi i Jesu Kristi ansikte. Eh, kanske har du också upplevt att du lyssnar på pastor A. Och han läser Bibeln. Och så säger han. Så här är det. Ja, och sen en annan gång så lyssnar du på pastor B. Och han läser också Bibeln. Och han säger att så här är det. Och det, alltså det kanske inte riktigt så. Vem har rätt? Bägge läser ju Bibeln. Och så, är det, och så, och så lyssnar du på pastor C. Och han säger att vi ska be. Men och, och så förstår man liksom inte riktigt här va? Och då ska jag dela med mig av en tolkningsnyckel av Bibeln. Om jag läser någonstans i Bibeln och jag tycker mig tänka att nu uppfattar jag någonting, så här ska det vara. Då kan jag kolla detta med Jesus Kristus. Jag kan läsa om Jesus. Om det liksom är i harmoni med personen Jesus Kristus, då har jag fattat det rätt. Om det tycks motsäga personen Jesus Kristus, ja, då får jag gå tillbaka. För då har jag inte förstått det rätt. Alltså då behöver jag veta någonting mer runt omkring. Förstår ni mig? Alltså det finns det är en orsak. Det finns en, två, tre, fyra evangelier. Alltså berättelser som målar en bild av Jesus Kristus. Alltså det finns en orsak till det. Det är att, att du och jag, vi ska kunna liksom veta när vi läser Guds ord, vi ska läsa våra liv. Har jag fattat rätt? Jag går tillbaka. Jag läser om Jesus Kristus, hur han är, vad som är på hans hjärta. För det är den som har sett mig, har sett fadern. Alltså, där ser du verkligen vad Guds hjärta för dig är när du tittar in i ögonen på Jesus Kristus. Och om du tittar och läser Bibeln om Jesus Kristus så... Så, så behöver du inte läsa länge förrän du, du ser att det här det handlar om kärlek. Det här är en helig Gud. En Gud som verkligen har integritet och som inte på något vis är en låt gå Gud mot något sånting som ont. Nej, inte alls. Men det är en Gud som älskar. Det är en Gud som älskar. Jesus är Guds kärlek till oss. Vi tar synd eller sanning. Nu ska vi prata lite om synden. Och det måste man ju också göra. Såklart att vi vill ha vårt fokus på, på allt som liksom det är roligt att höra om. Och Jesus, där har vi vårt fokus. Ibland måste man veta lite grann om det som inte är 
bra bara för att man ska liksom kunna lösa, ja, förstå saker i sitt sammanhang och så. Och, och därför behöver vi alltså, identifiera problemet så att säga för att se Guds lösning i Jesus Kristus. Och då måste vi säga någonting om synden. Eh, synd är allvarligt. Det är ingenting att ta lätt på. Eh, det går aldrig att trycka på axlarna åt synden. Gud gör det inte. Eh, synd är alltid ett brott mot Guds skapelse. Och vad Gud har skapat och vad han har tänkt. Och därför så är det ju alltid i någon mening ett brott mot Gud själv. Så att synd är aldrig liksom, ja det lilla, det gör väl ingenting. Alltså det är aldrig så. För synd är faktiskt riktigt, riktigt allvarligt. Synd skadar alltid. Även om man inte märker det precis där och då så att synd skadar. Antingen mig själv eller människorna runt omkring. Eller både och. Synd skadar alltid. Och syndens rot är lögnen. Och det återkommer jag till om bara någon minut. Men nu går vi till Bibeln och läser. Från Kolosserbrevet 2,8. Mm. Det här är ett fantastiskt bibelställe. Se till att ingen fångar er med den tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Jag tänker mig att där har vi det här med religion jag pratade om förut. Alltså det skulle nog snarare vara som jag uppfattar att religion då är motsats till relation. Så är religion det här. I honom, alltså i Jesus, bor gudomens Hela fullhet. Då hade vi det igen. Alltså om vi verkligen vill se. Vem är Gud? Då ska vi titta in i ansiktet på Jesus Kristus. I honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet. Över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med kristig omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Det här är ju eh, här omskäres och grejer. Vad handlar det här om? Alltså, Okej, okay, om du tycker det här är solklart, gratulerar. Tycker du, ja, nu, det här fattar jag inte riktigt. Eh, så tar vi det en annan gång. Nu vi går vi vidare här. Vers 13 Det klarar dig bra Även om du inte liksom förstod de här verserna helt där. Jag brukar göra så att När jag kommer till Bibeln någonstans Och så är jag inte fattar det Då tänker jag att ja, men jag fattar jag nog senare Och så läser jag nästa vers Och så får vi se om det går bättre ja. 13 Ni var döda genom era överträdelser Och er oomskurna natur men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. 
Det tog han bort genom att spika fast det på korset. För att, för att lite grann illustrera storheten i den här sista versen här. Vi, vi ska läsa en vers till där. Men, men de två sista verserna här. Vi tänker oss alltså här nu. Det, det, här står stål som skuldebrev. Och så tänker vi att, att, att Paul, du råkar ut för du är mötesledare. Ja. Här har vi Paul Hammeren står över det så här. Och så drar vi ut ett skuldebrev här. Och här står det då liksom olika fel som Paul Hammeren har gjort här. Och sen så har vi ett annat skuldebrev här. Där står det Johan Karp står det på det. Ja. Och där står det lite olika grejer där då. Ja. Och så har vi tredje skuldebrev här. Där står det Mats Magnusson. Vi, vi lämnar det. Och så var det en, det står skuldbredd med allt dåligt och allt kass som vi har gjort. Allting som var emot Guds vilja. Och så har vi här att Jesus utplånade. Ja, det stod faktiskt så. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Så om ni tänker de här skuldebreven liksom och så. Det tog Jesus bort. Nu ska, vi, nu ska vi kolla här. Vad har Mats Magnusson gjort här nu då? Vi har ingenting att läsa på. Det syns inte. För det har Jesus tagit bort. När du kommer hem till himlen och du står inför Kristi domstol. Jag har gjort en hel del dåligt. Men vet du, det, det kommer inte att läsas upp. För vet du vad? Det är borta. Det är utplånat. Det har Jesus tagit på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Djävulen, det är lite grann som med synden. Det är inte roligt att prata om, men man måste liksom säga något om det också. Vi fokuserar på Jesus, men ibland måste man säga något om det dåliga också. Djävulen, han är avväpnad. Det enda han har kvar, det är den han är. Och Jesus berättar för oss i Johannes evangeliet om att han, att alltså djävulen är lögnens fader. Och att han är en lögnare. Så alltså, det, det, Gud är kärlek. Djävulen, han är lögnare. Och så det är liksom det han har kvar. Och det är det som vi, och det vill jag understryka, han har inte någon makt. Jesus säger så här, mig är given all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Alltså efter korset. Om han har all makt i himlen och på jorden, då är det någon som går omkring här och inte har någon makt alls. Eller hur? Och det är ju, det är ju djävulen. Men han är bara kvar det han är duktig på, och det är att ljuga. Och det är han expert på. Och där, där någonstans så, så, så kan, får man förstå liksom var, varför det händer som det gör. Alltså den onda han behöver inte, alltså han finns inte, han är inte alldeles närvarande som Gud. 
Utan hur han arbetar det är ju att han, han börjar sprida en, en lögn till en människa. Så sprider den vidare till nästa människa och så, så vidare. Så att han skulle inte ha det minsta lilla inflytande om inte vi människor gav honom. Genom att tro på lögnen och föra den vidare. Så att djävulen är avväpnad. Han har ingen makt. Det enda han har är att ljuga. Ja. Men Jesus Kristus, han är vägen, sanningen och livet. Djävulen är lögnen. Jesus är sanningen. Oh, hur ska jag komma rätt här? Då? Hur ska jag få vandra? Ta åt mig den här kärleken och alltihop det här. Alltså det, det här blir ju komplicerat. För, för som, som jag sa, djävulen han är, ju, han är ju så otroligt duktig på att ljuga. Och han har hittat på så många olika sätt att ljuga på. Det är ju som en lögn, vet ni. Alltså, det, det, den är ju väldigt stor skillnad från sanningen, uppenbarligen. Men sanning, sanning det är ju liksom, det är ju någonting som är sanning. Sanning. Det, det, det är Gud och det är Gud har integritet. Han, han, han är sanning. Lögnen, den kan ju liksom vara lite olika. Alltså den kan, det, den, lögnen är ingenting emot att ljuga lite så, lite halvsanning, lite vita lögner, vilket väl kanske egentligen inte finns. Det är väl lögn som annan lögn. Men, och, och så. Så det är därför som, som lögn kan se ut på så många olika sätt. Måste jag då liksom oveta oh, liksom här nu? Vänta, det är en lögn, det är lögn. Uh, undrar om det där är lögn. Uh, eller så kan man göra det så lite enklare för sig. Att om jag känner igen sanningen. Om jag känner igen Jesus Kristus. Då blir det ju väsentligt lättare att välja bort det som inte är han. Och jag tror att det är det vi ska satsa på. Att lära känna Jesus mera. Sanningen. Ja. Då blir det så mycket lättare att sortera undan det. Ja, men det här är inte Jesus. Då kan jag lägga det åt sidan. Mm. Okej. Okay. Bild sju. Jag har eh, människa. Du är älskad av Gud. Så, nu är vi, eh, går vi in på den tredje punkten här och då är det bara ungefär en och en halv timme kvar tills vi ska fika. Ja. Människa, du är älskad av Gud. Oh, ja. Önskar jag kunde säga det så det låter mer än, än bara en fras, en kyrkfras liksom, utan jag önskar jag kunde säga det så att du Kände längst innerst inne. Eller visste längst innerst inne. Åh, det här är sant. Jag sitter här och är älskad av Gud. Jag tror jag berättar en, en story här till. Jag har sagt det förut att när man är en man i medelåldern så har man rätt att berätta stories. Och man har också rätt att glömma bort om man har berättat dem förut. Så man berättar dem en gång till. Alltså, det är vad som händer när man liksom kommer upp i medelåldern. Och det, är, det är alla medelålders rätt, bara så att vi liksom vet om det. 
Jag ska i alla fall berätta en story. Det här vet jag att jag berättade för två söndagar sedan också. Och det var en lärdom. Det var en lärdom om detta med att möta Herren Jesus Kristus. Jag var ganska nyfräst och så på Bibelskola uppe i Stockholm. Och så var det en bönedag kallades det. Det var lite falsk marknadsföring för att det var rätt mycket debatt också. Så, så bönedag och det låter helt. Men ja, det var mycket debatt med. Och, och sen var det bön också. Det ska vi ärligt säga här. Vi ska inte förtala några sammanhang. Men det var alltså Stockholmsregionen där den här bibelskolan låg. Och eh, vi bibelskolelever var med och satt där andäktet och lyssnade till alla ledare då som talade eh, här. Då. Och då hade man liksom ett ämne. Och det, då debatterades det, alltså ska kyrkan ha, ni kanske kommer ihåg ni som var med, ni som inte var med, repeterar jag historien för. Och ni som har glömt bort den, ja då, jag vill repetera. Då diskuterar man, ska kyrkan ha låg tröskel eller ska den ha hög tröskel? Och då, då var det så här, de som förespråkade låg tröskel, de menar på att ja, men det måste vara låg tröskel in i kyrkan så att det blir lätt för, för ofrest att komma in och de som eh, förespråkade att ja, det ska vara hög tröskel det var alltså, de förespråkade då att ja, men det, måste ju vara, det måste vara renhet i församlingen då ska Gud väl signa och då blir människor frälsta alltså, så att, att, och däremellan så samtalar man så eh, och eh, nu, nu kan ju nu är det som alltid när man sätter upp någon sån här motsats och debatterar i Guds församling så finns det lite rätt och lite fel i bägge läger som regel. Det är ju nästan alltid så. Men i alla fall så gick det fram en gammal man. Jag kände honom inte innan och har aldrig träffat honom senare. Men det berättades för mig att han hade genomlevt sitt liv som resande evangelist. Alltså, han har varit runt i församlingar och eh, på, överallt predikat, haft möten, bett för människor till frälsning. Och sen var det då, som det var upplagt då, förr i tiden, så, så tog församlingen hand om de som blev frälsta. Och så här sen och så åkte evangelisten vidare någonstans. Var det en annan, några andra veckor så hade han en serie någon annanstans. Det var vad den här mannen hade gjort under hela sitt liv. Och nu syndes det ju väldigt tydligt att han var på upploppet. Han kanske till och med såg himlaporten där borta. Jag vet, i alla fall. Han såg väldigt gammal ut. Och eh, liten farbror. Och han gick fram då när de här, alla dessa ledare hade debatterat ett tag. Ska vi ha låg tröskel? Ska vi ha hög tröskel? Och så gick han fram. Och så var han lite generad för att nu skulle han ju bli tvungen att rätta till dem allihopa. Så att man märkte liksom att farbror var lite generad. Och så läste han, jag strax ska läsa här, ifrån Johannes tredje kapitel om att bli född på nytt. Och så sa han det att, att in i Guds rike kliver man inte över någon tröskel. Man blir född av den helige ande. Alltså det är ett under som Gud gör, som Gud ger som gåva till en människa. När människan tror och tar emot så får den en gåva. Och då blir alltså debatten om låg tröskel eller hög tröskel, den liksom försvinner lite där. Ni känner på er det, va? Liksom att den, det, det blir inte, ja, det är inte riktigt det. Så har jag blivit född på nytt? Har jag tagit emot Jesus? 
så måste jag ju få vara med. Eller hur? Det kanske inte går precis spikrakt än. Och det gör det sällan precis när man är nykristen. Och <här> inte sen heller. Alltid. <här> Men i alla fall, man får vara med. Man får vara med där. Eller hur? Och bara för att liksom göra lite rättvist här nu även att, att även om man debatterar och liksom tycker att vi ska ha en låg tröskel så att, att det får inte vara så att man liksom tar bort eller drar ner på budskapet därför då blir det ju ingen som blir född på nytt. Det handlar om att bli född på nytt. Det är ett verk av Gud. Det är Guds kärlek som drabbar dig och mig. Det är Guds kärlek. Gud säger, jag är beredd att genom Jesus Kristus göra ett under i ditt liv. Och som människa har jag då att göra ett val. Och jag kan säga, ja, här är jag. Jag tar emot din gåva. Jag tar emot din gåva. Kan vi lägga upp bild nio där? Ja, ah, vänta, vi skulle läsa Bibeln, ja. Bild åtta var det där. Ja, vi, tar, vi läser Bibeln först naturligtvis, ja, såklart. Eh, lite valda delar ur Johannes 3. Läs gärna hela kapitlet. Jag har tagit några verser här. Jesus svarade, det är alltså så här. Nikodemus, en väldigt lärd man, kom här och pratade med Jesus. Han kom på natten, för han var, det var lite pinsamt fortfarande. För hans kompisar eh, tyckte inte riktigt om Jesus. Så han kom på natten. Och då så... Så, så står det så här, han, han frågade liksom, då, att du måste ju liksom vara från Gud han, ingen kan göra sådana tecken annars och Jesus svarade står det här från vers 3 jag säger dig sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nikodemus sa det hur kan en människa bli född när hon är gammal hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till han hade lite svårt att hänga med här och vem skulle inte ha det Jesus svarade jag säger dig sanningen den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Och så hoppar jag fram några verser. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha ett evigt liv. Jesus berättar här om verkligheten av att bli född på nytt. Och så den allra sista versen vi läste här om. Där blir det så tydligt att det är för att Gud älskar. Att Gud ger sin son Jesus Kristus. Det är för dig och det är för varenda människa du och jag möter i vår vardag. Även de som är jobbiga och obehagliga. Och det där är någonting att påminna sig om. Att tänka att den människan älskar Gud också som jag har svårt med. Ja. Och det är därför som jag som kristen i första hand ska förmedla Jesus. Jag ska förmedla hans kärlek. Jag lite glad över att vi är förbi för några år sedan under den tiden då jag var pastor så var det ganska mycket upprop och det var mycket politik man skulle skriva in till politiker och påverka i olika beslut och allt sånt här och jag, 
Ja, det var nog bra, men... Det blir lite så här att det människorna ser det är att församlingen de är liksom ett stort nej till all synd. Och eftersom man, innan man är frälst, jag ska starta berätta om min egen frälsning som, som liksom landning på det hela. Innan man är frälst så, så ja, då, då lever man ju synd. Och då så upplever man så att, att församlingen säger nej till mig. Är ni med? Om, man liksom, alltså om, om församlingen bara är skriva på listor och, och liksom påverka här och, och där, 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 debattera och allting. Jag tror det är väsentligt viktigare att människor får möta Jesus Kristus. Och där blir det helt plötsligt möjligt att se att jag har, ah, jag har synd i mitt liv. Och där blir det helt plötsligt möjligt att bli av med synden i mitt liv. Innan dess så känns det ju bara som att jag blir dömd när någon står och säger att, att alltså, det här är omoraliskt och, och, och du borde inte svära och du borde inte dricka och du borde inte eh, så och så. Allting. Sen när jag blir frälst då, då och född på nytt. Ja, då blir ju det här då blir det verkligt, helt plötsligt kan jag förstå att Gud ger en gåva till mig. Och det är att slippa allt det här som jag förutyckte var en självklar del av livet eller till och med roligt. Ja, nu så. Bild nio här. Det är enkelt, det är nära och det är för dig. Mats, du predikar som det är väckelsemöte. Vi sitter ju här en skara kristna. Och vet du, jag, jag tycker så här. Så här känner jag. Jag bara förklara. Bara det här, jag vet, jag vet inte om... Det här är bara från Mats Magnusson personligen då. Okay? Jag tänker mig att församlingsarbete, det är liksom inte uppdelat i utåt och inåt. Det är att vi vänder oss till människor. Eller hur? Alltså, sen om den människan har varit frälst i alla urminnes tider eller om den människa på väg in eller var den är. Jag, jag vänder mig till människor. Vi gör det allesammans. Vi vänder oss till varandra och till alla andra. Så man behöver inte dela upp det. liksom. Nu gör vi någonting utåt. Nu gör vi någonting inåt. Vi vänder oss till människor med evangeliet. Alltid, alltid. Oh, det, var, det var Mats Magnusson. Men i alla fall... Det är enkelt, det är nära, det är för dig. Och nu så ska jag landa här med en litet vittnesbörd om hur det gick till när jag för många år sedan, 1873 känns det som, blev frälst. Det var det inte, det var 1987 var det. <laughs> Och... Jag vill att du ska få med dig hur enkelt det är. Jag ska inte dra hela storyn, men av olika orsaker så hade jag hamnat i pingkyrkan i Lisköping. Och jag är alltså inte uppväxt i ett något särskilt kristet hem så. Men alltid 
funderat över, finns det en Gud? Och ja, men det måste ju finnas en Gud. Och alltid, alltid så. Och av olika, om massa olika sådana. Och så hade jag hamnat där i Pinkyrkan i Lidköping. Och jag började vara med på någonting som då kallades ungdomssamlingar, tror jag. Det var det fiffiga namnet på en samling för ungdomar. Och så där började jag vara med. Och vi sjöng lovsånger. Vi hade en ungdomspastor som hette Ola. Och han hade gitarren eller pianot eller någonting. Och så sjöng vi lovsånger. Jag hade aldrig varit med om, om sånt här. Va? Och, och kanske det är därför som lovsånger har blivit så viktigt hela tiden. För att det var liksom första gången där man skulle... Ja, jag var med bland de där. Och jag sjöng lite med försiktigt. Murrade lite så. Och... Och så berättade ju Ola då om olika saker i Bibeln. Och när jag hade varit med där ett tag. Och då var det så här att där brukade de alltid göra så att, att på slutet, efter fikat. Så ja, ni som vill nu så har vi frivillig bön här. Vilket ju också är ett väldigt speciellt namn eftersom all bön är frivillig. <laughs> men, men det var i alla fall frivillig bön. Och skulle vi kanske understryka då att det var frivilligt att man inte måste. Och då hade de ett rum där med, det var lite soffor och grejer där och stolar och sådär. Och, så, och då gick vi in där och då hade Ola med sig då gitarren bara och spelade. Och vi sjöng lovsånger mest och så bad jag om det var någon som ville ha förbön och sådär. Och nu, nu, ska du, nu ska du höra hur, hur enkelt det är. Och jag satt i ett hörn på en soffa där och... Eh, jag har alltid varit ganska blyg av mig, vilket ingen tror på just nu. Men eh, lite sådär, och vill inte liksom synas och, och märkas. Och jag, så jag tänkte att jag stör ingen här nu, utan jag vände mig till Herren i bön. Och så bad jag ungefär så här, okej okay, jag har sett tillräckligt. Jesus, du får hela mitt liv. Och det var faktiskt inga änglar med trumpeter. Och det var inga ljussken eller manifestationer. Just då, där och då. Men när jag gick ut från det bönemötet så visste jag att jag tillhörde Jesus. Och jag sa till Ola att du, jag, nu vill jag bli döpt. Han blev förvånad liksom att... <laughs> Jag sa, jaha, okej, okay, ja, den här killen, jag har varit med några gånger. Ja. Och du hette nu igen, ja. Och, och, och jag döptes då där och sen så har det fortsatt. Jag har varit med och mött Gud, erfarit Gud på olika sätt under livet sedan dess. Men jag vill, jag vill bara att du ska veta hur enkelt det är. Det är så enkelt. Det är så stort. Det är det största och mest fantastiska som händer i hela universum. När en människa öppnar upp för den kärleksfulla guden och säger Ja, jag tar emot dig. Det är det mest fantastiska under som finns. Och samtidigt så enkelt. Så enkelt. Och det är nära. Det är inte långt bort. Det är nära. 
här både du och jag kan få ta emot och förmedla vidare. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig, Gud. Herre, tack att du välsignar oss allesammans. Tack kära Herre Jesus för Skogsrokyrkan. Tack för alla människor som är i Skogsrokyrkan. Tack för alla andra Herre som finns överallt som tror på dig. Jag är så tacksam för alla människor som har fått möta dig personligen. Oavsett vad det sedan står på kyrkväggen. Och tack kära Herre. För alla människor här. Vi känner väl att vi har lite extra ansvar för den här kommunen här. Och de som finns här i Skövde kommun. Men också andra människor som vi möter. Åh Jesus. Hjälp mig, oss. Att få ta till oss din kärlek. Så att vi... Så att vi har det här, att vi, liksom, ja, vi, vi, vi är medvetna om den. Och kan ge den vidare. Vad vi har, det ger vi vidare. Tack att du älskar mig, oss alla, varenda en. Och tack att vi får ge vidare samma kärlek. Till varje människa vi möter. Tack Herre. Hjälp mig. Hjälp oss. I kraft av den heliga ande. Hjälp oss. Tack Herre, i Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga lite lovsång? Och då finns det möjlighet här att i det hörnet där borta så finns det människor som vi kallar för förbedjare. De har för, förberett sig den här eh, eh,